Today, there are two million descendants of French-Canadian immigrants living in New England. These are our stories. Welcome to the French-Canadian Legacy Podcast. Venez tous jeunes filles et garçons, je vais vous raconter l'histoire de notre immigration ici au USA, de grands aventuriers de pays étrangers. Bienvenue au French-Canadian Legacy Podcast, une belle diffusion portant sur notre héritage canadien-français. Mon nom est Jesse Martineau. Euh, C'est la deuxième fois que j'essaie de voir un épisode en français et j'ai besoin de beaucoup de pratique. Euh, j'ai quitté le Québec il y a neuf mois, ce, ce coup, neuf mois. Ah, j'ai vraiment besoin de retourner dans la plus belle ville du monde, mon opinion. Mais aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir parler avec une amie québécoise. J'ai rencontré Luc Trapanier pour le Première fois, euh, je ne sais pas combien d'ans, mais c'est d'une fête de Noël du Centre franco-américain ouais. à Manchester. Mm -hmm. euh, J'ai eu l'occasion de regarder un match de baseball avec lui à Québec en euh, 2021. C'est bon. Euh, Luc, bienvenue au French Canadian Legacy Podcast. Hey, bonjour. Ça me fait plaisir. OK, so. Où viens-tu? Euh, moi, dans le fond, je viens, euh, je suis né à grand-mère. Grand-mère, OK. Oui, et ma mère habite encore grand-mère. <rire> sure. Et puis, euh, mais par la suite, c'est ça, étant jeune, on est déménagé au lac à la tortue. Oh, oh, oh. nice place. <rire> euh, puis, c'est ça, j'ai fait mes études à Trois-Rivières, Cégep Université. Puis, en 96, faire une histoire courte. En 96, je suis arrivé à Saint-Hyacinthe. Et où est-ce? Oh, parlez en général de Saint-Hyacinthe. C'est un grand, petit, où est le, le ville? Um, Saint-Hyacinthe, c'est à peu près à 30 minutes en auto de Montréal. OK. Ce serait comme on, on veut, uh, sud-est de Montréal. C'est sur la rive sud. Sure. Uh, c'est intéressant parce qu'on est central. Fait qu'on est 30 minutes de Drummondville. Euh, Québec est peut-être un peu loin, mais euh, c'est assez central. Saint-Hyacinthe, c'est euh, une, euh, une grande ville, oui, parce qu'il y a eu des fusions avec euh, euh, les autres villes, mais c'est okay. euh, une technopole agroalimentaire, je pense c'est la seule. Il y a beaucoup d'agriculture encore oh, cool. à Saint-Hyacinthe. Euh, puis il y a un peu les, il y a, il y a, il y a les, comme euh, les deux mondes. Il y, a des, euh, il y a beaucoup de professionnels, mais il y a beaucoup de cultivateurs aussi. Gotcha. Et tu connais l'histoire de la ville? Il y a beaucoup de personnes qui euh, quittaient pour les États-Unis? Ben, euh, pas assez, parce qu'il faudrait que je, je fouille un peu plus. Mais dernièrement, j'ai rencontré, euh, je suis allé au centre historique de Saint-Hyacinthe mm -hmm. pour rencontrer euh, M. Paul Foisy, parce que dans le fond, euh, je parlais de Ferdinand Gagnon avec lui. Ah oui? Oui, puis euh, et, euh, eux, c'est ça, ils ont commencé à faire une recherche, entre autres, sur Ferdinand Gagnon, mais euh, il aurait quitté, dans le fond, après ses années du grand séminaire. Je ne sais pas s'il est allé à Booster ou je sais, je, ou Lowenstown, je ne sais pas où Lowenstown, je sais pas où il est allé exactement, mais mm -hmm. il déménageait aux États-Unis. Puis euh, c'est ça. Puis, tu sais, euh, grâce à toi, euh, euh, 
Timothée Beaulieu, tout ça. Tu sais, vous, mm -hmm. Dans le fond, ça a été le premier, euh, euh, le premier à avoir fondé un journal français en Nouvelle-Angleterre. Mm -hmm. euh, C'est comme, euh, dans le fond, j'ai amené l'idée de rendre hommage à Ferdinand Gagnon, mais avoir soit une plaque ou une sculpture euh, à Saint-Hyacinthe, mais on est juste au début là, des... Euh, mais, les, euh, mais les gens du Centre historique de Saint-Hyacinthe sont vraiment intéressés. Euh, puis c'est un personnage, je pense, qui est peu connu du côté de Saint-Hyacinthe, je mmh. pense. Yeah, c'est un peu bizarre pour moi parce que dans ma ville, il y a une statue. Oui, ben c'est ça. Pour Fernand Gagnon, mais c'est la ville maternelle de. Mais... Non, mais je pense que, vu qu'il est. Je, sais, je pense qu'il déménageait il y avait 17 ans, puis il, il est parti vers les États-Unis. Mmh. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'à 17 ans. Est, on n'est pas encore adulte. C'est euh, probablement qu'il a, a, a habité ici. Il est né à Saint-Hyacinthe, il a fait oui. des études ici, puis après, il a quitté. Fait que, probablement, c'est pour cette raison-là que, dans le fond, il a fait sa marque il, 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 plus euh, à Manchester et tout ça mm. que, que Saint-Hyacinthe. Yeah, c'est une personne euh, très importante pour l'histoire de la franco-américaine, bien sûr. Mm -hmm. um, so, oui. Quel est ton... I mean, je peux... Uh, retourner euh, le, le topic de Fernand oh oui. Gagnon. Mais euh, quelle est ton profession? Ah, moi, je suis euh, enseignant. J'enseigne la musique au secondaire à la Polyvalente <rire> Hyacinthe de l'Orme, Saint-Hyacinthe. Euh, Saint-Hyacinthe a une histoire d'école privée. Et, euh, dans le fond, il y avait le grand séminaire. Okay. Il y a encore l'école privée euh, Saint-Maurice. Mm -hmm. On a aussi Saint-Joseph. Mais le grand séminaire a été vendu à la commission scolaire. Et là, c'est devenu Casavant. Mais je pense qu'on a encore cinq écoles secondaires à, à Saint-Hyacinthe. Euh, nous, il y a 2000 élèves. C'est une des. Oh, wow. euh, je, je pense que c'est dans les six ou les dix plus grosses écoles au Québec. Oh, euh, beaucoup d'élèves. Beaucoup d'élèves. Oh, oui. euh, c'est ça. Puis, comme euh, c'est comme euh, c'est ça, nous, au Québec, on n'a pas de middle school. Mm -hmm. C'est euh, high school. C'est comme si c'est. Euh, Middle school, high school dans, une seule, mmh. oui. dans un seul bâtiment. Tu sais. Gotcha. Ah, beaucoup d'étudiants. Et, mmh. et quel est l'instrument euh, que tu que tu joues? Oui, ben, mon instrument, l'instrument que j'ai le plus travaillé, mon instrument préféré, c'est la batterie. Euh, mais quand j'ai fait, quand j'avais 10 ans, j'ai appris à jouer de la guitare. Mais, oh, oui? Euh, oui, puis là... Euh, tous les adolescents veulent former un groupe rock à un certain... Bon. Alors, 14 ans, j'ai acheté une batterie. Puis là, je me dis, ah, je vais trouver un batteur. Mais finalement, c'est moi qui ai décidé de jouer de la batterie, 13-14 ans. Euh, puis ensuite, par la suite, ben, euh, oui, j'ai joué dans des groupes rock. J'ai fait beaucoup de musique quand dans la vingtaine. Euh, puis, mais à, au cégep à l'université, surtout à l'université, on devait apprendre des instruments. Ben, au cégep, on n'avait pas le choix. Il fallait jouer, ah oui. fallait, fallait jouer moins que deux ans mmh. de, de, de piano. Ah oui. Okay. Euh, ça, c'était parce qu'on faisait aussi euh, formation auditive, le solfège. On était obligés. Tu sais. Puis oui. euh, à l'université, après, ben, j'ai dû apprendre ben, la base de trompette, saxophone, clarinette, ah oui. C'est comme au moins savoir de base. Mais euh, quand j'ai commencé à signer, je me disais, ah, je vais tout apprendre les instruments, mais non, c'est non. C est, c est... Manque très de cool. temps. <rire> très, très cool. Là, tu as un groupe de musique? Euh, plus maintenant. 
j'ai plutôt, euh, plutôt de l'équipement pour enregistrer chez moi, mais j'ai joué euh, dans la vingt... au début de la vingtaine, je jouais dans des groupes rock. Oui. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, c'était comme plus facile de. On jouait dans les bars puis les festivals. Oh, cool! Euh, c'est ça. Puis quand j'étais au Cégep, euh, j'ai pas eu besoin de travailler chez McDee's ou tout ça. Je, 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 fais, je jouais de la musique puis j'avais un salaire. J'étais capable de. Euh, ça. Après, euh, j'ai. Euh, dans les derniers groupes rock, j'ai eu un moment donné, à, à Tribute to CCR. Puis, euh, That's amazing! Oh, oui! Ouais, c'était ça. On a, on a fait énormément de spectacles. L'été, on partait dans les festivals, et, euh, Gaspésie, Val d'Or, Drummondville. C était, c était... Tout le musique de CCR. Oui, oui, c'était vraiment ça. C'était oh, vraiment le fun. J'adore, euh... j'adore CCR. <rire> mais mais j'ai. Lâcher le rock. J'en joue encore ben, beaucoup moins, mais j'ai eu des problèmes euh, avec mes, euh, mes doigts. Ah oui? Oui, c'est ça. Fait, et là, euh, puis ensuite, j'ai tourné vers le jazz. Mettons à peu près ah. en, de 2000 à 2012, j'ai joué beaucoup de, de, avec des bandes jazz. Euh, quand on devient père de famille aussi, c'est plus facile, on se couche plus tôt. Quand, euh, puis pour la, les, les, la motricité, c'était plus facile parce que. Euh, je, je, quand, je, quand je vois des, euh, des jeunes élèves, des jeunes élèves, quand je vois des élèves que je, qui sont dans, dans la vingtaine puis qui jouent du drum puis sont très énergiques, moi je suis mmh. toujours comme oh boy, moi, je, <rire> euh, je peux plus, je peux plus jouer comme ça. Quand même... Non, c'est très cool. La chanson euh, Fortunate Son, je yeah. pense c'est mon, mon chanson préférée. J'adore ça. <rire> uh, yeah. Et quand tu étais enfant, tu parles Anglais ou non? Euh, C'est intéressant parce que quand j'habitais à, à Mauricie, à, euh, au lac à la Tortue, mm. j'allais, euh, on avait des louveteaux. C'est comme les, les scouts. Euh, scout, is that it? Mm -hmm. C'est ça. Scout, oui. Puis euh, je ne sais pas, les louveteaux, c'est un autre terme, peu importe. Budden Powell. OK. Uh, this guy. So, anyway, mm. et puis euh, il y avait, euh, il y avait un, un des meilleurs amis. Euh, il s'appelait Todd. Puis Todd, euh, il était, euh, lui, il aimait le band Kiss. Ah oh oui? Oui. <rire> puis là, il, il m'a fait découvrir le, le nice. band Kiss. Mais j'avais 11 ans, là. Oh, comme ça, genre. Et nous, on allait dans les, nos réunions de Louveteau. Et lui, il allait à Shawinigan au high school. OK. Puis parce que, dans le fond, ses parents étaient euh, de l'an... Euh, ses parents étaient euh, en avant d'être francophone. Fait il, avait il pouvait aller euh, au high school. Puis moi, je me, je me souviens d'avoir demandé à ma mère et à, ma, à mon père mm -hmm. d'aller au high school, mais je ne pouvais pas parce que mes parents étaient euh, une langue francophone. C'était la loi à cette époque-là. Mais je, je pense que j'ai toujours eu de l'intérêt pour apprendre l'anglais et mm -hmm. parler l'anglais. Probablement que le fait d'écouter de la musique aussi. Euh, mm. J'avais 12 ou 13 ans et j'essayais de traduire les paroles. Mm. C'était comme. Euh, des fois, c'était facile, d'autres fois, c'est comme. Je ne le prenais pas, mais. <rire> oh oui, yeah, I mais mean, ouais. tu étudies l'anglais maintenant? Ben, c'est ça, c'est que quand, euh, mettons, au fil des années, comme on dit, je, je me suis débrouillé euh, à, en anglais, mais c'est l'élément déclencheur. Je me souviendrai toujours en 2014, je, je m'en vais avec ma famille. Mm -hmm. L'agent la, la, douane, il dit uh, Have you been arrested before? Comme, I wasn't sure, you know? 
parce que quand juste un cadeau. À... Juste un ouais, cadeau, puis, oui. En français, quand on dit se faire arrêter, ça peut être juste euh, euh, un ticket de vitesse, cessez de sécurité. Sure. C'est pas. Euh... Puis là, là, je suis comme Oh, obviously the, the answer was no, but yeah, yeah, j'espère. <rire> Mais euh, là, j'ai fait comme OK, je veux, je veux être meilleur. Je veux, euh... <rire> Je ne veux pas juste me débrouiller, je veux comprendre, je veux parler, je veux... Et euh, c'est ça, fait que ça fait euh, euh, au moins euh, 7-8 ans que je, je continue. Surtout, euh, l'été, je travaille un petit peu moins mon anglais, mais quand, euh, quand je, dans le fond, aussitôt que je recommence à travailler, je mets dans mon horaire des, euh, des leçons d'anglais, puis je continue à travailler euh, plein de trucs. Là, OK, cool. Donc... Quand tu as commencé à avoir un intérêt dans la culture franco-américaine? Euh, à cause du baseball. Ah oh oui? Ah, ouais. cool. Cool, un, cool. Jour, euh, un jour, là, je cherche, parce que j'ai eu comme j'ai l'idée, ah, je, je me disais, ça pourrait être intéressant d'amener de, des jeunes Québécois jouer au baseball contre des Américains mm -hmm. pour le plaisir. Sure. Et là, euh, puis, c'est peu de temps. À... Dans le fond, la première fois que j'ai vu les Fisher Cats, c'est en 2017. Mm -hmm. euh, puis là, là j'ai comme fait, OK, il faut, euh, je vais essayer de, de trouver un, un lien. Je vais essayer de... Et là, j'ai écrit au Franco-American Center, mais c'est Tim Beaulieu qui m'a répondu. Sure. Puis là, là j'explique mon projet. Puis là, OK, puis on, on a gardé contact. Euh, là, c'est là, là, c'est là, petit à petit, que j'ai euh, commencé à prendre connaissance parce que c'est dommage, mais cette, cette, euh, cette période d'histoire des Franco-Américains ici au Québec, euh, il y a des gens qui connaissent, mais pas assez. Euh, puis souvent, j'en je, parle gros euh, au, euh, au, euh, à, à mes élèves tu sais, de, mm. de cette histoire-là, sure. mais c'est une période d'histoire qu'on ne qu connaît pas assez. Euh, c'est ça, c'est comme, puis, euh, et là, je suis allé à la fête de Noël, je pense que c'était en 2018, peut-être. Je pense que c'est la première fois qu'on s'était rencontrés. Euh, euh, c'est ça, ça, fait j'ai comme gardé contact. Mm -hmm. et, euh, euh, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on apprend toujours un peu plus, mais le, je te dirais, par contre, l'été, ce qui prend beaucoup de temps dans l'été, c'est le baseball. Nice. Que, je coach le baseball, je, je vais voir du baseball. Sure. Euh, puis au-delà de, du baseball, c'est parce que j'ai vraiment besoin d'aller à l'extérieur. Je travaille dans un... Il n'y a pas « there's no windows at school so. ». Quand l'été arrive, là, c'est mm. oh, ça. Que, euh... Awesome. <rire> non, yeah, bien sûr, Tim, Tim Borio est le fondateur de le Poutine Fest mm -hmm. ici, euh, New Hampshire. Euh, aussi, le, le Fisher Cats. Quel est le mot pour le « miners » Ah, oh, les ligues mineures. Les ligues mineures. C'est une équipe de la ligue mineure pour le, ouais. le Blue Jays de Toronto, ouais. Ouais. ici à Manchester. Ce qui, ce qui est intéressant ici au Québec, quand on dit euh, les ligues mineures, on, on pense aux Little League. Ah oh, oui. Mais c'est euh, ça, c'est comme il faut faire la différence. Parce qu'on n'a pas, euh, euh, pas d'équipe mineure au Canada. C'est la, la seule. Mais peut-être ah, peut à Vancouver. Je pense oh. Low A, Blue Jays, Low A, je ne suis pas sûr. Mais, mais il y a. C'est ça, il y, a, il y a vraiment un peu. Fait que, fait que les, 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 euh, les petites ligues. Fait que des fois, je fais la traduction, je dis Oh, oui, mon gars, il joue dans les petites ligues. <rire> <rire> non, très cool. Yeah. Non, tu as. Uh, quand quand uh, l'école 
qui ou c'est le cas où tout travaille mais aussi quand tu étais étudiant c'est le il y a de de leçons des franco-américains ou non c'est ne pas de studier un peu, peu mais vraiment trop peu trop peu oui, le même le même aujourd'hui ouais ouais um... Il y a, il y a, je sais que je me rappelle d'avoir vu le film Les Tisserands du pouvoir, mais euh, c'est que c'est un film qui. Ça, il y a une partie qui se passe à Manchester, puis tout ça, mais euh, le, le film est difficile à trouver. Mais euh, moi, ce que je me rappelle, c'est que on, ce qu'on nous enseignait, c'est qu'on disait euh, il y avait des problèmes avec l'agriculture, il, il manquait de travail. Oui. Euh, à l'époque, on ne disait pas des Québécois, c'est des Canadiens français, et même avant. On disait les Canadiens, ensuite les Canadiens français. Là, mais, euh, il y en a beaucoup qui, se, qui euh, se sont tournés vers euh, du côté américain pour se trouver des emplois. Et je sais que euh, la religion, je pense, je vais faire attention, mais je pense que la religion catholique voyait parfois ça d'un mauvais œil que, que les, les gens, euh, je, que les, les Canadiens français quittent mm -hmm. le pays. Là, mais euh, je, probablement que c'était euh, parce qu'on essayait dans le fond de... de, de de, de, de former, d'avoir de, de, de de, des emplois ou d'avoir... Euh, sure. Et euh, j'ai euh, fouillé un peu dans grands-parents, tout ça, mais euh, je ne pense pas que j'ai des, des gens proches dans ma famille qui, euh, qui sont allés, euh, au, euh, qui sont devenus des franco-américains parce que probablement que ma famille vient de la Mauricie et euh, probablement qu'on n'avait pas... Euh, y avait, probablement, c'était différent aussi les conditions... Euh, de vie, fait que peut-être mmh. que les gens n'avaient pas ce besoin-là de, de déménager ou de trouver un emploi, je pense. Mmh. Non, intéressant. Non, I mean, nous avons parlé de l'homme Bernard Gagnon, mais tu uh, et Tim Bolio a un projet très intéressant qui uh, s'appelle Rêve de Gagnon. Quel mmh. est Rêve de Gagnon? Euh, ben, c'est une page, dans le fond, c'est une page Facebook euh, ça fait deux ou trois ans, je pense, que Tim... C'est pendant la pandémie, je pense, que Tim a débuté la page. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, là, je contribue un peu à la page. Il y a Patrick Lacroix aussi qui contribue. On est quelques-uns à contribuer. Mm -hmm. Dans le fond, c'est pour essayer de, de faire les liens euh, entre... Euh, ben, oui, le Québec et euh, la Nouvelle-Angleterre, mais euh, je pense qu'avec le temps, il n'y a pas seulement les, les Québécois qui, euh, qui, dans le fond, créent des liens à cet endroit-là. Mm -hmm. euh, c'est sûr que là, on vit, à, on, on vit une période où euh, les gens ont comme besoin de s'exprimer beaucoup. Puis même si, des fois, les gens s'expriment un peu, euh, sont, euh, je ne dirais pas fâchés, mais ils sont un peu agacés ou je ne sais pas trop. Fait il y a toutes sortes de sujets qui peuvent arriver sur... Euh, euh, le, le, la page Le rêve de Gagnon, mais en mm -hmm. même temps, je pense que c'est comme normal de discuter euh, de certaines choses, mais euh, c'est là que, tu sais, parce que dans le fond, si je me mets à la place des Franco-Américains qui viennent au Québec, comprendre la situation de ce que c'est Montréal, de ce que c'est Québec, sure. de ce que c'est euh, Trois-Rivières, le reste de, de, de la province, Montréal a toujours été une ville où euh, il y a toujours eu une espèce de rivalité entre francophones et anglophones. Oh oui. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mm. Quand, quand j'étais jeune, euh, je ne sais pas, moi, dans les années 70, je me rappelle très bien euh, mes oncles, mes tantes, qui, mm. euh, surtout à la montée du référendum, la montée du Parti québécois en 76, qui, eux, euh, j'étais jeune, je suis né en 69, j'avais peut-être 8 ans, je ne sais pas trop, mais 
mon oncle puis euh, mes oncles, mes tantes qui étaient un peu agacés d'entendre les gens parler anglais à Montréal. Mm. Puis en même temps, je peux comprendre parce que c'est historique. Montréal va toujours être. Par contre, euh, ça peut être euh, intéressant, oui, d'avoir l'opinion des gens, mais au-delà de ça, d'essayer de comprendre la situation. Puis euh, si on parle juste de Montréal, je pense que ça va être une ville qui va que nous allons devoir toujours avoir un compromis pour mmh. vivre dans cette ville-là parce que c'est historique. C'est comme ça, tu sais. Euh, mais c'est ça. Le Québec est, est, peut sembler étrange. Je pense c'est complexe, à, compliqué, oh oui, complexe à comprendre. Oui. Mais, euh, ça. mais en même temps, euh, tu sais, je continue à dire quand, quand je me promène, tu sais, comme là, j'ai commencé à voyager, ça fait du bien, bon, aller... Et souvent... Euh, à ce temps, je ne dis plus « Ah, I'm from Montreal. » Non, non. C'est comme mon accent. Il entend « Frenchy accent » ou whatever. Sure. C'est correct. Mais, puis, mais le meilleur compliment que les gens peuvent faire, c'est « Ah oui, toi, tu, tu peux parler deux langues. » Puis on, ouais. je pense qu'on est là aussi en, en 2022 où ce que je vais toujours... Tu sais, je vais, mes racines vont toujours être québécoises. Mes racines sont vraiment francophones. Puis, euh, puis là, je vais parler un peu de politique, là, mais je vais faire attention, mais je vais toujours voter oui quand il arrivera un référendum. Par mmh. contre, ça, c'est les racines, c'est les motifs. C'est pas le rationnel. Le rationnel dit qu'en 2022, il euh, faut parler une autre langue. Il faut, faut, faut être capable de s'ouvrir aux gens. Il faut découvrir euh, ce qui se passe à, à travers le monde. Puis, euh, je pense que juste le fait de lire des, un, un, je, exemple, juste le fait de lire un truc, c'est ma lecture d'été. Ah, OK. Ah, c'est beau. C'est le titre. Everything I know I learned from baseball. Like... Oui. Puis c'est comme, c'est une lecture d'été, mais le lire dans la, dans la langue dans laquelle il a été écrit, le livre, je trouve, c'est beaucoup plus intéressant que de prendre une traduction, tu sais. C'est ça, mais c'est mon point de vue, puis je respecte, je sais qu'il y a des gens qui ont, qui ont différents points de vue, puis c'est correct, je respecte tout ça, mais euh, je pense que le, si le Québec, après tant d'années, est encore en grande partie francophone, euh, oui, faut, faut, euh, il faut être prudent, mais je, moi, j'ai espoir que le Québec va rester longtemps encore en grande partie francophone. Euh, Peut-être je me trompe, mais en même temps, j'ai cet, cet espoir-là. Voilà. Ah, cool. Yeah, c est, c est, c est parce que um, il y a les deux langues sur la page. Il y a beaucoup de ouais. personnes qui parlent anglais, ouais. qui parlent français. Il ouais. n'est pas nécessaire pour parler les deux, mais c'est une uh, conversation. Et voilà, c'est ça. Puis je pense que c'est la... la, la un bon endroit, le rêve de Gagnon, sur la page, pour, dans le fond, pour euh, se comprendre. De voir qu'il y a des réalités qui sont les mêmes, mais il mm -hmm. y a des réalités qui sont différentes. C'est ça qui... Euh, C'est toujours intéressant d'avoir un débat d'idées, un débat d'opinion, mm -hmm. tout, en, tout en, en ayant le respect. C'est ça qui... Euh, C'est là que parfois, puis là, je ne parle pas seulement du rêve de Gagnon, mais on sent qu'il y, y a beaucoup d'électricité dans l'air, peut-être à cause de l'après-Covid la, 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 ou je ne sais pas trop, mais mm. c'est comme, je pense que les gens ont, ont le goût de, de un peu euh, 
électrique, je ne sais pas quoi, <rire> ça va se calmer. Là. Voilà. Yeah, c'est très intéressant. J'aime beaucoup la page parce que, mais bien sûr, euh, le Québécois et Franco-Américain, très différents. Mais ouais. aussi, il y a beaucoup de similarités, plus de similarités euh, ouais. que personne euh, connaît, je pense. So. Ouais. So, et c'est ouais. bon. Um, et une autre chose, euh, ouais. je pense que c'est important pour parler. Tu as une série de YouTube. Ouais. L'aventure d'un Québécois. Les est... aventures d'un Québécois. Ouais. Quelle est l'aventure d'un Québécois? <rire> euh, ben c'est ça. J'ai fait plusieurs capsules que c'est des capsules où c'est des, expré euh, des expressions qu'on utilise au Québec. Euh, quand l'été arrive, j'en fais moins. Mmh. Euh, mais le, bientôt, je vais avoir quelques capsules, euh, mais sur les voyages que je ah fais. Oui, oui. Ouais, puis la, 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 la première capsule, euh, c'est dernièrement, on est allé à Manchester voir les Fisher Cats. Nice. Puis le samedi après-midi, on est allé visiter le Fenway Park. <rire> c'est bon. Oui, le Green Monster. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est la capsule qui s'en vient. Euh, je vais aussi. Euh, comme cet été, euh, il va avoir, euh, on fait, euh, on fait une, euh, dans un mois, on retourne à Cleveland, mais ce qu'on fait, c'est Syracuse, Columbus, Cleveland, oh, okay. Erie. Right. On, on voit six parties de baseball sur nice. cinq jours. Okay. <rire> Very cool. Euh, c'est ça. Que, euh, voilà, on fait, on fait ça. Mais les aventures d'un Québécois, dans le fond, c'était ça le, le but premier. C'était de, de raconter des choses qui se passent, mettons, au Québec. Et, en, et aux États-Unis, Nouvelle-Angleterre ou tout ça. Et, euh, mais là, la COVID est arrivée, mais euh, c'est... Et, euh, tu sais, comme l'automne prochain aussi, j'ai je, je essayé d'impliquer plus d'élèves dans les capsules euh, euh, vidéo, parce que cette année, je voulais le faire, mais vu qu'on remet les trains sur la, la voie ferrée, le train sur la voie ferrée, c'est un peu compliqué, mm -hmm. mais... Et ouais, c'est ça. Fait que les aventures... C'est un Québécois qui se promène. <rire> C'est très fun. Tous les épisodes sont très, très fun. Merci pour ces conversations. C'est très fun. Merci beaucoup pour parler avec moi sur le balado. Je sais que ce n'est pas très facile pour parler avec moi en français parce qu'il y a beaucoup de temps que je ne parle pas français. Ouais. Mais merci, merci beaucoup. Ben, je pense que ton français, moi, je trouve ton français, il, il est meilleur. Tu sais, <rire> puis, euh, mais non, mais je sais que des fois, euh, ça peut être un peu euh, euh, dommage de ne pas pratiquer autant que tu veux, mais euh, ça va venir. Tu vas pouvoir revenir au Québec. Et, euh, et le, le, fait, euh, le fait aussi, tu sais, qu'on... On, peut, on a beaucoup plus d'accessibilité aussi avec tout ce qui est euh, les conversations en ligne avec les gens. Avec ça, ça aide. Tu sais. yeah, c'est nécessaire. Oh, je, oui. je dois parler plus. C'est un but, bien ouais. sûr. Quel est ton pro, euh, prochain projet? Tu as un autre projet? Euh, oui, il y a toujours plein de projets. Là. <rire> bien sûr. Mais tu sais, euh, moi, je suis... Euh, Jamais je, je m'assois chez nous en disant je ne sais pas quoi faire. Non, non, j'ai toujours une idée. Le problème, c'est que faut, faut, je ne peux, euh, peux pas réaliser toutes les idées, mais euh, faut, faut, euh, je, je sais qu'à l'école, avec des élèves, j'ai débuté un groupe rock. On a fait une vidéo, mais il faut, faut euh, pousser euh, parce que la génération, les jeunes qui ont 13-14 ans, ils ont comme. Euh, moi, quand j'avais 13-14 ans, il n'y avait 
plein de monde qui voulait faire, former un groupe rock. Puis là, c'est pour ça que les élèves, il faut qu'ils... Euh, J'essaie de, de, on de remettre ça en place, de partir un, un groupe rock, le ramener, euh, qui, de lâcher un petit peu le cellulaire, puis de go, on fait de la musique, là. C'est sure. vivant, la musique. Fait que... <rire> ah, c'est vrai. Où, euh, où euh, peut-on peut euh, trouver euh, le rêve de Guignon ou euh, l'aventure d'un Québécois? <rire> Sur YouTube, c'est les aventures d'un Québécois. Au nom de Luc Trépanier, c'est facile à trouver. Euh, puis c'est ça, le rêve de Gagnon sur euh, euh, Facebook est aussi facile à trouver. Puis il euh, y a plus en plus de membres, fait que c'est euh, ça, très facile à trouver. Je cherchais, ouais. cherchais pour rêve de Gagnon. Tout à fait. Parfait. Tout oh, merci beaucoup, Luc. Très fun. Ça me fait plaisir. Now our fathers look at us and sigh with despair To think that everything they love we simply do not share But the spirit never dies, our culture will survive Each of us must choose how much to keep alive Each of us must choose how much to keep alive Special thanks to Josie Vashon for providing the music. You can find more about her at josievashon.com. This podcast was produced and edited by Mike Campbell. If you have any questions or comments, please email us at fclpodcast at gmail.com. You can also follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at fclpodcast for more information about the topics discussed. If you enjoyed the show, please subscribe and leave us a review on iTunes or wherever you listen to this episode.